0: Bésame en la mañana En eh, Bésame en la mañana Nuestro tema es
1: Ay, oiga, Cristian Qué piezota Qué piezota no,
0: Empecemos un ratico
1: <ríe> Para ah, escuchar sí. a Cristian Pero bueno, hoy nuestro tema es Cobros en la vía administrativa y judicial Y para eso tenemos como invitado Pues al abogado de la oficina del consumidor financiero Ernesto Solano Que, ojo, Jeff Ernesto Ajá. es futbolero le encanta el fútbol, entonces que Ernesto nos diga qué pasó con Cartago ayer, ¿verdad? ¿Cómo estás Ernesto?
2: Bienvenido. Muy, muy ¿Todo bien? bien, gracias a Dios, eh, muchas gracias por la invitación, encantado de poder estar acá con ustedes compartiendo un tema muy importante que comúnmente genera muchas preguntas, cuestionamientos, Ajá. entonces bueno, la idea es poderles evacuar la mayoría de las preguntas posibles.
1: ¿Vos, vos vas para el, el estadio hoy?
2: Claro, voy para el estadio. ¿Con quién vas? Fiel Manu, de ay, la cuna. Ay, 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 sí.
1: el, Ernesto, ¿qué pasó? Bueno,
0: vamos a hablar de cobros.
1: Vamos a hablar de una vez entonces, entrar en materia. Cobros en la vía administrativa y judicial, Jeff y Ernesto. Ernesto, ¿cuáles son las principales diferencias entre, entre un cobro judicial y un cobro administrativo?
2: Bueno, tal vez eh, indicar que la principal eh, diferencia es de que eh, cuando una deuda ya va a cobro judicial, es porque existe una demanda, o sea, el acreedor, es decir, la, la parte que da el crédito, eh, presenta una demanda judicial para eh, cobrarlo en esa vía, porque ya tal vez agotó la vía administrativa, no hubo pago por parte del deudor, entonces eh, ya presenta la demanda en estrados judiciales, normalmente es un juzgado de cobro judicial, así se llama, y... este eh, Cobra la deuda mediante esa vía. Ahí es donde se generan entonces los embargos eh, que pueden ser sobre el salario, sobre las cuentas bancarias
0: o bien sobre los bienes que tiene a nombre el deudor. Ernesto, entonces vamos, vamos a ir desmenuzando un poquito esto. Uh -huh. Si yo tengo una cuenta hoy y me atrasé, ya este mes empecé a atrasarme, ya con todo lo que hemos hablado estos días, se me hace impagable y tal. Comienzo a atrasarme en mis deudas. ¿Cuánto pasa para que eso pase de ser un cobro administrativo a un cobro judicial? Ok,
2: pongamos que hoy tenía que pagar mi deuda uh -huh. y ya no lo hice. Entonces ya a partir de mañana ya empieza el cobro administrativo, uh -huh. que es cuando el acreedor empieza a hacer llamadas telefónicas, enviar correos electrónicos, mensajes de texto... Eh, y ahí aproximadamente puede durar entre un mes, dos meses, tres meses en esa, en esa parte administrativa. Porque la finalidad del acreedor es que ese deudor pague uh -huh. sin necesidad de presentar esa demanda. Entonces, eh, normalmente son aproximadamente como tres meses que ese acreedor hace el cobro administrativo. Ya posteriormente, por un tema normativo, legal y, y regulatorio, ellos tienen que pasar esa deuda a cobro judicial porque la SUGEF, la Superintendencia General de Entidades Financieras, obliga a la entidad a pasarlo a cobro judicial. Entonces, eh, se esperan ese plazo para mandarlo. Aquí hay algo muy importante que me gustaría acotar. Ya con un día de atraso, ya el acreedor puede presentar el cobro judicial. Lo que pasa es que no es atractivo ni eh, financieramente viable para okay. la entidad acreedora mandarlo inmediatamente a cobro judicial, porque tiene que pagar abogados, tiene que pagar los costos legales que genera esa demanda, entonces no es viable. Okay. Hacen primero entonces esa, ese cobro administrativo y entonces ya después de tres, cuatro meses es cuando presentan esa demanda eh, de cobro judicial.
0: Y esta, eh, este proceso de cobro administrativo o, o cobros por la vía administrativa y cobro judicial aplica para cualquier tipo de deuda, o sea, no solamente el, el tema bancario.
2: Cualquier tipo de deuda, ya sea que ustedes compraron un vehículo en una financiera no regulada o en las casas comerciales, cuando usted compra una refrigeradora o una cocina, etcétera, aplica siempre exactamente igual. Primero la parte administrativa y después la parte judicial.
1: Sí, así es el proceso.
2: Exactamente, okay. lo normal.
1: Si alguien tiene alguna consulta, Jeff, ¿verdad? O ¿Quiere contarnos algo? Hoy estamos con Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero y tus mensajes al 8990-004. Ernesto, ¿cómo y quién notifica al deudor que su deuda se encuentra en cobro administrativo?
2: La misma entidad financiera o, o el acreedor es el que realiza esa gestión. Después eh, hay otras entidades financieras o, o acreedores que lo que hacen es eh, delegar esa función cobratoria eh, administrativa a un bufete de abogados o a una empresa que se dedica normalmente a este a tipo eso. de gestiones porque el negocio de los acreedores no es cobrar el negocio de los acreedores es prestar dinero, entonces existen ya entidades especializadas a realizar ese cobro administrativo, pero eso no obsta para que un mismo acreedor
0: pueda realizar esa gestión cobratoria. Por acá nos ingresa una, una pregunta que me parece bastante válida, sí. ¿qué pasa cuando el deudor fallece, siempre, y, y, este, y este se lo agrego para complementarlo, siempre acaba la deuda cuando el, el deudor fallece o no siempre. ¿Qué sucede? No, eh, en este caso, eh, comúnmente
2: las personas creen que cuando la persona fallece o el deudor fallece, ya de ahí se extingue la deuda o deja de, de, de valer la deuda, y no es así. Eh, si la persona no tenía un seguro de vida o de saldo de deudor, eh, la deuda se le cobra a los herederos, es decir, a los hijos, al cónyuge, eh, o bien a la persona que, que vaya a heredar. Entonces, no solamente heredamos bienes o patrimonios, sino, sino que también, también deudas. deudas. Entonces, ahí lo importante que la persona siempre tenga en, en regla o ordenado uh -huh. ese tema para que sus herederos no queden con, con esas deudas.
0: Pero cuando, cuando decís herederos, no necesariamente es que yo haya dejado algo, es decir, no sé, yo tengo hijos, Ajá. tengo una deuda de 10 millones con el banco, que está en atraso, todo el asunto. Uh -huh. O no en atraso, o sea, sencillamente estaba, estaba al día, pero fallecí. No, pero no tengo nada material que dejarle a mis hijos. Automáticamente esa deuda pasa a ser de ellos. Eh, bueno, el acreedor tendría que hacer ese proceso
2: eh, eh, sucesorio, esa es uh -huh. la palabra técnica, eh, o mortual le llaman también, para eh, cobrarle a los herederos, ¿verdad? Eh, esa deuda. Entonces, eh, independientemente de que no exista, el acreedor puede abrir ese proceso. Híjole, qué fuerte. Y
1: qué fuerte. ¿Ves? Yo pensaba que cuando una persona fallecía se acababa así. O sea, <risa> no. Ernest, ¿en qué momento una deuda pasa de cobro administrativo a cobro judicial?
2: Pasa cuando ya el acreedor presenta la demanda. Entonces, podemos eh, decir que ya a los tres meses cuatro meses, es cuando ya pasa a cobro judicial. Y cuando ese acreedor presenta la demanda, bueno, se genera la primera consecuencia negativa para el deudor, que es el embargo. Que el embargo puede ser sobre el salario, cuentas bancarias y los bienes que se encuentren a nombre de ese deudor. Y además... Bueno, también eh, se procede como con ese reporte negativo ante lo que es el Centro de Información Crediticia, la SUGEF, uh -huh. el récord crediticio, popularmente, como se le conoce. Uh -huh. Y eh, ya entonces se le genera esa mancha que le, que le puede ocasionar bastantes problemas a ese deudor. Uh -huh.
0: No es un plazo fijo. O sea, va a depender del acreedor decidir en qué momento el, eh, pasa de un cobro administrativo a un cobro judicial.
2: Es correcto. Como decía al inicio, puede ser de que con un solo mes de atraso, ya la creó el presente el proceso de cobro judicial.
0: Con un mes. Y siempre que está en, en bueno, no sé si esto, esto supongo que sí, pero eh, está en tu, en tu espacio, pero cuando está en la vía administrativa toda deuda sigue sumando intereses hasta que pasa la vía judicial.
2: Es correcto. Desde el primer día de mora, ya empiezan a correr los intereses moratorios porque la persona no está al día. Entonces ya no son
0: intereses corrientes, sino que son intereses moratorios. Súper importante. Por aquí ya comienzan a llegar las preguntas y dice, hola. Un ejemplo de eso que, que nos comentaba Ernesto hace un ratito es la municipalidad. Siempre hay que pagar. Mi suegra falleció y debía 8 millones de colones. Ahora mi esposo tiene que pagar para que la casa no se pierda. Él no sabía que la mamá tenía tantos años de no pagar. Sí,
2: las deudas municipales son un poquito diferentes por un tema ahí de prescripción, que más adelante creo que lo, lo vamos a tocar. Eh, pero efectivamente las deudas municipales se le conoce también cuando empiezan la moratoria eh, se, conforma, se se transforma como en una hipoteca legal así se le llama en la palabra okay. técnica porque eh, hay un bien que responde por esa deuda uh -huh. por los tributos
1: Ok, dice por acá mi consulta es la siguiente tengo más de cinco años de no tener relación con una tarjeta se supone que había cancelado la deuda ahora me dicen que estoy en cobro judicial pero nunca me han notificado ni he recibido llamada alguna. ¿Cómo proceder?
2: Bueno, eso es una pregunta muy recurrente. Ya entramos a un tema de prescripción de la deuda y esto es cuando, eh, bueno la persona por X o Y motivo no pagó la deuda de manera total o bien eh, se quedó sin trabajo y no pudo hacerle frente a los pagos. Entonces transcurren cuatro años en el caso de deudas comerciales, es decir, deudas por tarjetas de crédito, pagarés, letras de cambio. Y entonces pasan esos cuatro años, no hay un pago de ese deudor y no hay una notificación del proceso de cobro judicial a ese deudor. Entonces... Ese deudor, cuando el acreedor presente el proceso de cobro judicial ante una instancia judicial, eh, se pueda apersonar y alegar esa prescripción. Otra posibilidad, porque esta persona dice que pagó, pero aún así le dijeron que está en cobro judicial. Bueno, puede alegar la excepción de pago, que es como la otra posibilidad de quitarse esa deuda. Decir, no, mire, yo ya pagué y aquí tengo el recibo y esto fue lo que el banco me dijo, o la entidad financiera, lo que me dijo que tenía que pagar. Esa es la otra posibilidad.
0: Ok. Acá hay otro que dice. Hola, chiquillos, buenos días. Primero que nada, vive, vive, Cartago vive. <risa> Pregunta para el licenciado. Si tuve una deuda desde el 2011, pero, está, eh, pero no está en cobro de ninguna forma, fui a averiguar para arreglar. Me dicen que la vendieron y eso me está afectando como referencia comercial. No puedo realizar ningún trámite bancario porque me dicen que aparece eso, solo como referencia. Y en su jefe tengo calificación buena. ¿Cómo puedo solucionar? Ya que vendieron la deuda, pero la referencia es de un almacén. Verifiqué en su jefe y me dijeron que estoy bien y en tribunales no tengo ningún trámite de cobro. Tengo carta de descargo en mano. Sí, eso es otro tema que se
2: relaciona con el récord crediticio. Uh -huh. eh, normalmente, los acreedores hacen eso, vender las carteras a bufetes de abogados o a empresas especializadas de cobro. En este caso, si esa empresa nunca presentó el proceso de cobro judicial, bueno, esa persona no puede alegar la prescripción porque no hay proceso de cobro. Entonces, por ese lado, el tema de la prescripción no se podría alegar. Por otro lado, con el tema del récord crediticio, las manchas, como popularmente se le conocen, pueden estar por cuatro años en el récord crediticio de la persona. Y eh, en el caso de entidades no supervisadas o no reguladas por la SUJEF, eh, ahí también aplica este plazo de los cuatro años. Lo que pasa es de que estas manchas de entidades no reguladas, como casas comerciales, financieras no reguladas, eh, estas manchas normalmente se muestran en lo que se llaman los buró de crédito, que son como empresas que se dedican a recopilar información crediticia de las Ajá. personas. Entonces, eh, hay como un par, que son como las más eh, grandes, y eh, donde tienen mayor información. Entonces, en ese caso, si esa persona, por ejemplo, pagó y no quitaron esa mancha o bien eh, presentó la prescripción y hay un juzgado que se pronuncia al respecto y la, la, lo declara a favor, bueno, puede presentar esa carta de descargo o bien esa resolución ante seguro de crédito para que eliminen esa mancha porque son cuatro años nada más que puede aparecer.
0: Ok, en este okay. caso, por ejemplo, ella que dice que fue en el 2011, ya, ya eso... Ya, ya, ya en la buena teoría debería estar en, en, en ceros.
2: En buena teoría sí, porque es a partir del momento en que esa persona quedó como eh, morosa, ¿verdad?, o que pagó, ¿verdad?, porque normalmente la persona paga, se pone al día, a partir de ese momento es que empiezan a correr esos cuatro años. Importante también hacer la aclaración, porque a veces creen las personas que se atrasan, no sé, tres meses, uh -huh. pagan y se ponen al día uh -huh. y creen que ya inmediatamente se va a eliminar esa mancha. No. Y no, no es así una vez de que paga y se pone al día, empiezan a correr esos cuatro años y le van a aparecer, obviamente, en su récord que estuvo atrasada, no sé, 90 días o 120 días de atraso. Eso sí es, es importante. Y ahí es cuando tal vez va a una entidad financiera y le dicen, no, no le puedo otorgar el sí. crédito porque vemos en su historial crediticio que tiene, o tuvo 120 días de atraso, aunque Ajá. usted el día de hoy esté eh, al día.
1: Eso cuenta. Ok, Ernesto, ¿y qué pasa o qué se le recomienda al deudor hacer cuando es notificado Precisamente que ya su deuda está en cobro judicial.
2: Muy importante. Lo primero es de que esa persona contrate los servicios de un profesional en derecho. Uh -huh. Precisamente para que analice eh, si existe la posibilidad de alegar una prescripción, eh, si existe la posibilidad de alegar un pago, la falta de exigibilidad del título, que es otro tema ahí, eh, técnico, legal, eh, pero se puede alegar. Eh, además, bueno, si sí existe la posibilidad de llegar a un tipo de arreglo extrajudicial, porque ya cuando está en sede judicial ya es un poquito más difícil poder negociar con ese acreedor, uh -huh. porque ya precisamente presentó la demanda para uh -huh. cobrarlo en esa vía pero es, de, de igual manera existe esa posibilidad de negociar en esa vía entonces el abogado puede presentar un, una negociación para que ese acreedor eh, suspenda ese proceso de cobro, se llegue al arreglo y después ya se finalice eh, cuando ya ese deudor haya cancelado la totalidad de ese, de ese arreglo extrajudicial.
1: Jeff, perdón, perdón, antes, perdón, es que si no se me olvida.
0: Ajá.
1: Pero en pero esto, digamos, si la persona ya tiene, eh, eh, ya eso está en el juzgado y demás, ¿verdad? El acreedor puede seguir llamando a cobrar a la persona.
2: Bueno, lamentablemente Costa Rica no tiene legislación en ese sentido. Entonces, eh, a la pregunta, la respuesta concreta es si sí puede, entonces puede llegar como a hacer esas llamadas precisamente para que esa persona tal vez diga eh, no, no, voy a llegar a un acuerdo con ustedes para cancelarle más rápido saca un crédito por otro lado y llega y le cancela uh -huh. mi tesis es de que si ya existe un proceso de cobro judicial ahí es donde se tiene que liquidar la, la operación claro. o la, el crédito, no uh -huh. tiene por qué seguir recibiendo llamadas, pero bueno eh, actualmente lo hacen eh, a pesar de que existe embargo, proceso de cobro de igual manera, hacen la gestión administrativa para ver qué más pueden obtener.
0: Ernesto, a ver, entonces, para, para irnos eh, como alineando un poco. Tengo una deuda ahorita en, en cobro administrativo por la vía administrativa. Ya va a pasar a cobro judicial. Pasa a cobro judicial y me notifican. ¿Qué debo hacer yo en ese momento? Cuando ya recibo la notificación... ¿Qué sigue? ¿Tengo que buscar un abogado? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el proceso? Sí, como le decía, lo primero es acudir a
2: donde el abogado o la abogada para que analice ese expediente y ver si puede alegar prescripción, si puede alegar la, el tema del pago. Es eh, importante también aquí aclarar que lo primero que se genera cuando el acreedor presenta un proceso de cobro es el embargo. El embargo no se tiene que notificar al deudor. El embargo de una vez... Una vez de que el juzgado acepta la demanda, envía los decretos de embargo al patrono, en caso de que la persona reciba un salario, o a las entidades financieras para que embarguen el salario o las cuentas bancarias y al registro nacional, en caso de que esa persona tenga bienes a su nombre. Entonces, ese embargo se genera de manera automática, no se le notifica al deudor, y lo que se le notifica al deudor, y así tiene que hacer es el proceso como tal, pero puede ser posterior a que se generen los embargos. Y otro tema que hay que aclarar es que ese embargo no interrumpe la prescripción. Lo que interrumpe la prescripción es la notificación al deudor.
0: Ok, entonces, por ejemplo, yo tengo una deuda de, no sé, 3 millones, 2 millones, pequeña, pero lo único que tengo a mi nombre es una propiedad, una finca que puede valer 15. En ese caso, ese embargo... Eh, ¿Puedo perder la propiedad o, o se hace proporcional o se esperan a llegar a algún arreglo de pago? ¿En qué momento puedo volver a disponer de esa propiedad?
2: Ok, en ese ejemplo, lo primero que se hace es, antes de que a usted le notifiquen de que existe un proceso de cobro judicial, es embargar esa propiedad. Uh -huh. O sea, se la notan en el registro, aparece con un gravamen, eh, que existe un proceso eh, monitorio o... o ejecución hipotecaria, entonces ya esos terceros pueden ver de que existe un proceso de cobro judicial, ya después le notifican a usted de que existe el proceso de cobro judicial que tiene la posibilidad de oponerse, etc y bueno, si la persona no llega a un arreglo o no eh, soluciona su situación ese acreedor puede ejecutar esa garantía ¿verdad? o esa propiedad y obviamente van a pagar primero la deuda y todos los intereses que se generan y si queda un saldo eh, remanente, se le devuelve al, al consumidor cuando procedan con la venta de ese bien. Pero perfectamente pueden rematarla por esa deuda de 2 millones de oh, colones, aunque mira. la propiedad cueste 15 millones de colones. híjole
1: Hijo de verdad. Dice por acá, Ernesto, tengo un cobro judicial que había terminado en embargo de salario. Tengo más de cuatro años de que no me lo cobran. ¿Eso prescribe?
2: No. Ya cuando está el proceso eh, de cobro judicial instaurado, cuando ya se generan los embargos, eh, no va a prescribir. Porque se supone que ya el acreedor cumplió con su deber, que era cobrarlo en la sede judicial. Entonces, si por X eh, o Y motivo el acreedor no ha podido embargar, bueno, eh, ya él cumplió con su, con su deber y posiblemente es porque tal vez la persona no tenía salario, las cuentas bancarias no las tenía eh, activas, uh -huh. etcétera, o tenía una cuenta, por ejemplo, en un banco público que, que eh, por su ley constitutiva son inembargables las cuentas de este de banco público. Entonces eh, puede ser de que por eso nunca hubo un rebajo de embargo, uh -huh. pero eh, no prescribe, no prescribe. ¿Me pueden embargar todo el salario? No, la respuesta contundente es no, solamente me pueden eh, deducir una o embargar un porcentaje de ese salario que aproximadamente es como una octava parte, ahí les recomiendo que si la persona tiene como alguna duda, ingresa a la página del Ministerio de Trabajo, ahí tienen como una calculadora que determina según el salario de la persona eh, cuánto es lo que se le puede embargar por mes, pero solamente se puede embargar un porcentaje, diferente con lo que son las cuentas bancarias, que ahí sí, se le puede embargar todo el dinero que Uy. llegue sí. a esa cuenta.
0: Que ahora lo hablábamos, si yo, por ejemplo, pre trabajo bajo el formato de servicios profesionales y no estoy en ninguna planilla y me embargan las cuentas, ahí sí se va todo. Es correcto. Cualquier dinero que entre ahí,
2: el, el, el embargo lo absorbe y este, no puede recuperar esa persona ese, ese embargo. Ese, ese puede hacer de que a veces suceda que le embargan el salario y además le embargan la cuenta a donde recibe el salario. Entonces, ahí hay que hacer como un trámite en lo interno de ese juzgado para que no hagan ese doble uh -huh, rebajo, porque ya, claro. ya, ya le rebajaron el del salario.
1: Uh -huh. Bueno, y esta dice, ¿los familiares del deudor tienen que estar atendiendo llamadas de esas entidades?
2: No, eso está completamente prohibido por la legislación nacional. Eh, no se pueden llamar a terceros que no forman parte de la deuda. Eh, la, la ley establece eh, claramente que solamente se puede llamar al deudor, codeudor o fiador. Solamente estas tres personas no pueden llamar ni al cónyuge eh, o a los familiares o a los compañeros de trabajo, menos. Eh, esto es por un tema de eh, derecho a la intimidad. Claro. Nadie tiene por qué saber cuáles son mis deudas y con solo en mente, por ejemplo, llamar y decir, mire, es que llamamos del departamento de cobro, necesitamos ya hablar con fulanito. Uh -huh. Ya se sabe que ya entonces sabe. hay una deuda pendiente. Entonces, eso está completamente prohibido y la persona puede acudir a hacer valer sus derechos.
1: Sí, pero eso sí lo hacen mucho, Ernesto.
2: Lamentablemente sí. Sí, a sí, ¿a quién se acude almacenes. Ok, eh, tratando de entidades afiliadas a nuestra oficina, eh, que son los bancos privados, tres de las cooperativas más grandes, como lo es Copa Copeservidores Servidores y Copenade, y los puestos de bolsa pueden acudir a nuestra oficina y nosotros le realizamos la gestión. En caso de que sean entidades no afiliadas, pueden ir a la Agencia Protección de Datos de los Habitantes, que es una dependencia del Ministerio de Justicia, o bien eh, pueden acudir a la sala constitucional a presentar un recurso de amparo, pero única y exclusivamente cuando son terceros
0: a los que llaman. Ajá. Si es el propio deudor y lo acosan, es diferente el proceso. Hay demasiadas preguntas y se nos van a quedar de fijo un montón ah, por sí. fuera, pero lo importante es que, que encontres acá como la respuesta o una pequeña orientación sí. al menos de todo lo que puedes hacer. Eh, lo que hablábamos con Fainier, estos Ajá. son temas que nunca se tocan. O sea, tengo una deuda y ahí veo cómo puedo seguir pagando, eh, pero ya lo vimos, por ejemplo, con el tema de, de colonizar o dolarizar una, una deuda. Mira, puedes ir incluso a, a negociar la tasa, sí. si fuera el caso. Puedes, tenés opciones. Sí, el asunto es que busques en, por los diferentes medios, con, con oficinas como esta del sí. consumidor o, o, o algunas otras dependencias, que tenés opciones. Si te, si, si te venís conectando y te perdiste algún ratito la entrevista la podés encontrar en Spotify o en cualquier otra plataforma. Eh, hoy, a partir de las, del, del mediodía, ya va a estar disponible para que puedas tener acceso a todo lo que hemos hablado. Y si no, al final también vamos a dar los contactos de, de la oficina a la, que, a la que pertenece Ernesto. Ernesto, ¿cuánto, cuánto dura eh, o cómo puedo consultar yo, por ejemplo, mi récord crediticio? ¿Cuánto dura esto? ¿Cómo puedo consultarlo? ¿Quién puede ingresar ahí? Claro. Hay dos maneras de consultar mi récord crediticio
2: eh, de deudas que están reguladas o supervisadas por la SUGEF. Eh, esto se hace por medio del Centro de Información Crediticia, el SIC. La primera forma es, si usted tiene firma digital, que sabemos que muy pocas personas uh -huh. la tienen, pero bueno, eso es una manera, ingresan a la página web de la SUGEF y ahí hay una parte en donde indican reportes, eh, reporte persona creo que sale, y usted ingresa ahí con su firma digital y ahí le explica ese récord crediticio. La otra manera es acudiendo a cualquier entidad financiera regulada, es decir, bancos, cooperativas, mutuales, y eh, de esta manera eh, la entidad le, le imprime ese reporte. Normalmente tiene un costo, uh -huh. un bajo, pero sí tiene un costo. Okay. Eh, ahora, ¿cuánto dura la mancha en mi récord crediticio? Serían cuatro años o 48 meses, a partir del momento en que se genera ese reporte, ya sea un reporte por deuda incobrable, por dación en pago, que es cuando la persona le devuelve la garantía al acreedor porque no puede pagarlo, uh -huh. por cuando pasan a cobro judicial la deuda, cuando el fiador asume la deuda. Esos son como algunos eh, reportes que hace la entidad. Entonces son cuatro años y lamentablemente no se puede hacer absolutamente nada para eliminarlo antes de ese plazo, uh -huh. a menos de que exista un error por parte del acreedor a la hora de generar la mancha.
0: Y una vez que pasan esos cuatro años, ¿automáticamente se elimina o yo tengo que hacer algo para que me quiten ese, ese dato?
2: Eh, tratándose del record crediticio en su jefe, se elimina de manera automática. Sucede en algunas ocasiones de que el reporte se genera en estos buro de crédito que les decía anteriormente, y entonces, eh, por X o Y motivo, todavía aparece, a pesar de que ya pasaron cinco o 6 años. En esos casos, la persona tiene que hacer la solicitud al buró de crédito para que eliminen la información. Esto con base... Hay toda una ley que, que establece todo el tema de los datos personales y entonces uno les dice que, por favor, eliminen porque ya no es una información actual ni exacta.
1: Ok. Dicen por acá, ¿a una persona pensionada le pueden embargar la pensión?
2: No, las pensiones son inembargables.
1: Ok. También están pidiendo que, por favor... ¿Y si puedes explicar lo de la prescripción pre municipal?
2: La prescripción municipal. Ajá. Bueno, eh, el tema es un poquito diferente, los plazos son diferentes en materia municipal. Eh, son diferentes, a por ejemplo, a una deuda comercial, que como les decía al inicio también, eh, las deudas comerciales, es decir, cuando la persona tiene una tarjeta de crédito, se firma un pagaré una letra de cambio, estas son deudas eh, o una factura firmada por el deudor son deudas que prescriben a los cuatro años. En materia municipal, tengo entendido, no manejo muy bien el dato ahorita, pero sí es un plazo más extenso que el de los cuatro años. Entonces, eh, ahí obviamente es recomendarle acudir a un abogado experto en la materia para que pueda evacuarle
0: las dudas que tenga al respecto. Por acá nos preguntan, ¿cuánto tiempo dura el embargo? Y después de eso, ¿qué paso siguen? El embargo puede durar años, porque el, el
2: embargo lo que hace es... Eh, sacarle el dinero a la persona y puede hacer de que lo que se esté embargando mensualmente sea un monto muy pequeño debido al salario que tenga esa persona o debido a los pocos ingresos que tenga esa persona y puede hacer de que la deuda eh, sea no sé 15 millones de colones. Entonces imagínense que sea un embargo del salario de apenas 15 mil colones al mes. Claro. Eso, ese embargo mucho. va a ahorrar mucho. Entonces claro. se y tras de eso por el hecho de que estén en embargo, no significa que ya los intereses dejan de generarse, uh -huh. ¿verdad? Entonces, una vez de que ya presentan el cobro judicial, lo que hace acreedor es todos los meses, normalmente, liquidan intereses. Entonces, si la deuda, por ejemplo, era de 3 millones de colones, presentan el proceso de cobro judicial ya por ley, ya esa deuda van a ser aproximadamente de 4 millones y medio, porque siempre se le adiciona un 50% de ley. Uh -huh. Eso lo establece la normativa. Y a eso sume la liquidación mensual de los intereses. Entonces, esa deuda perfectamente puede llegar a convertirse en 8 millones de colores. Ay, Dios.
0: Y, por ejemplo, con esto de los embargos que nos decías ahora, eh, que lo primero que hacen es embargar mis cuentas.
2: Uh -huh.
0: Ese embargo se manti a mis cuentas se mantiene durante todo el periodo que yo dure pagando la deuda.
2: Durante todo el periodo, exactamente. Eh, si duras, no sé, ocho años, van a seguir embargadas. Eh, por eso siempre se recomienda evitar llegar a ese proceso uh -huh. de cobro judicial. Uh -huh. porque es sí, Sumamente cosas, engorroso. Sin duda alguna, largo, eh, a veces te embarga un poquito más, entonces hay que hacer gestiones con ese juzgado para que le devuelvan el dinero. Y también eh, hay algo que hay que aclarar, porque normalmente la gente cree que ese dinero inmediatamente se le pasa al acreedor, y el acreedor recibe la plata que se le embarga al deudor hasta el final del proceso. Entonces imagínese también en los zapatos de un acreedor, porque también uh -huh. hay que ser proporcional. Eh, que si el proceso dura 10 años hasta después de 10 años el acreedor va a tener disponibilidad de sus fondos
0: Ay, sí. algo que, que había leído por ahí Sofi perdón Ajá. era que si ya una, una deuda pasa a ser un cobro judicial, todo tipo de pago se realiza a través del juzgado nunca a través del, del acreedor
2: exactamente
0: todo, eh, no debería yo, por ejemplo, si le debo a Sofi y ya fuimos a cobro judicial yo no tengo por qué darle plata a Sofi
2: a menos de que haya un acuerdo extrajudicial, ahí sí, ¿verdad? Y con normalmente el con el acreedor, Ajá. exactamente. Se puede firmar un acuerdo extrajudicial, lo ideal es que conste por escrito para que usted tenga ese respaldo y también el proceso de cobro judicial se suspende, normalmente se suspende mm. hasta seis meses. Entonces, eh, si la persona igual continúa pagando, se puede volver a pedir otra prórroga eh, al juzgado para que ese proceso quede suspendido. Pero eh, sí se puede, pero en el tanto exista un acuerdo mientras okay. okay.
0: todo quede escrito y notificado. y
2: Exactamente.
1: Tenemos demasiados mensajes, Jeff, sí. ¿verdad? Algunos preguntan casi que cositas parecidas, pero bueno, vamos a tratar de sacar algunos mensajes. Dice, tengo un familiar muy cercano, una hermana, que tiene una deuda en un almacén. ¿Okay? La llaman de un bufete de abogados donde le dicen que se le va a embargar el salario. La cuestión es que ella tiene dos meses que no tiene empleo. ¿Cómo se procede cuando alguien no tiene trabajo?
2: Sí, bueno, ahí lo ideal es decirle al acreedor de manera honesta, no tengo eh, salario, no tengo un trabajo entonces eh, el acreedor tiene su derecho a cobrar, nadie le está quitando ese derecho eh, eso lo, lo establece la normativa sin embargo en ese tipo de casos eh, hay una situación eh, inmanejable que lo, como lo es no tener un, un trabajo entonces en esos casos tal vez lo que se le puede decir es eh, deme un plazo, una prórroga o lo que sea eh, porque no tengo ingresos entonces, eh, las personas tampoco están obligadas a lo imposible. Ahí, eh, obviamente, lo que le sucede al acreedor es que si no cobra la deuda en cuatro años, le puede prescribir. Entonces, eh, siempre es importante eh, que si la persona tal vez no se sé, tiene apenas seis meses de atraso, bueno, trate de llegar a un a a acuerdo con ese acreedor. Ya si sí, es un tema de deuda de más de cuatro años, que ya en ese... Pasó el plazo de la prescripción, bueno, ahí se valoran otras situaciones. Pero en este caso, que la persona no tiene trabajo, es tal vez ser muy honesta con la creadora y que entienda la situación, de que no tiene trabajo y por ende no tiene ingresos.
0: Por acá hay una duda, dice, un tío tiene una deuda de un, millón de, de un millón más o menos, llaman a toda la familia porque él no paga. Es la casa de mi abuela, pero ya la donaron y está a nombre de todos los hermanos. ¿Cómo se hace en este caso? ¿Pueden llegar a quitar la casa si solo una parte es de él?
2: Bueno, primero indicar que la gestión cobratoria no la pueden hacer con esos terceros. Está completamente prohibido y esos terceros que se están viendo perjudicados pueden presentar las acciones correspondientes ante las instancias que corresponden. Después, eh, si esa persona lo que tenía era un derecho, porque normalmente lo que se hace es cuando hay varios dueños, se le da un derecho a cada dueño, el acreedor solo puede, solo puede embargar ese
0: derecho. Eso convierte, digamos, como el acreedor parte de la familia, digamos ahí.
2: Es correcto. Y a veces, bueno, no a veces, sino que lo que sucede en sí. la práctica es de que nadie está obligado a vivir en copropiedad. Entonces, ese acreedor puede eh, solicitar la venta forzosa de la propiedad. Entonces, eh, ve, tienen que vender la propiedad y, claro, obviamente todos los acreedores o los dueños más bien de, de la propiedad eh, tienen que recibir su pago. Pero entonces eh, sí es importante. Ahora, a los acreedores no les es atractivo embargar un derecho. Entonces, obviamente, agotan la vía administrativa para no tener que llegar a embargar un derecho. Uh
0: -huh. Claro. Uh -huh. Y Pero al final vez. de cuentas, por ejemplo, se vende esta casa en cuestión y todo se reparte en partes iguales agarrando al acreedor lo que le oh, corresponda. Es correcto. No. Híjole.
1: Ay, qué, qué complejo, Jeff. Qué engorroso. O sea sí. Ojo, qué tema más interesante. Tengo una consulta. Hay un almacén que me está llamando o enviando mensajes sobre un cobro de una señora que ni conozco, y les he dicho no sé cuántas veces lo mismo, pero insisten con los mensajes como si yo fuera la persona que les adeuda. Ya tiene como más de cuatro años de eso, ¿cómo puedo proceder?
2: Lo primero es decirle a esa casa comercial, no soy esa persona a la que están contactando, por favor, eliminen mi información de sus bases de datos. Si continúan, y obviamente esa persona tiene que dejarse eh, prueba de esa gestión, si continúan haciéndolo, ahí ya la persona puede acudir a la Sala Constitucional eh, a presentar un recurso de amparo o ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Eh, estos son procesos administrativos. Bueno, el de la PROAP es un proceso administrativo y el de la el recurso de amparo es un proceso judicial que ahí, posteriormente, cuando se ejecuta la sentencia, puede pedir daños y perjuicios a esa persona.
0: Eh, bueno, por acá hay un mensaje. Dice, buenos días. Hay una compañía telefónica, que no podemos decir el nombre, me quiere cobrar tres meses de servicio que no me está brindando. Yo no tengo contrato y ellos suspendieron el servicio desde hace tres meses. Ellos alegan que debo de devolver la, la cajita y el control en las oficinas en San José y yo vivo en Pérez. Uh
2: -huh. eh, bueno, eso es un, tal vez una situación un poquito diferente a lo sí. que comúnmente se conoce como consumo financiero. Eh, sin embargo, bueno, la orientación que le puedo dar a esta persona es... Eh, tratar de negociar con esa empresa y si no, acudir al Ministerio de Economía, a la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía. Es la instancia que ve ese tipo de cosas.
0: Ernesto, desgraciadamente... <risa> sí,
1: ya nos tenemos que ir. <risa> Se
0: nos fue el tiempo. Ernesto pero,
1: Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero, que estuvo con nosotros hoy.
0: ¿Cómo puede la gente...? Ustedes responden a esta clase de consultas, ¿pueden enviar consultas?
2: Sí, eh, cuando es con entidades afiliadas, podemos conocer el caso Ajá. y hasta resolver en, en última instancia. Eh, nos pueden buscar en lo que es la página web www.ocf.fi.cr Ahí puede descargar o llenar el formulario de, de la inconformidad eh, y lo presentan y nosotros hacemos la gestión. Pueden también este, ver nuestras redes sociales, salimos como Oficina del Consumidor Financiero en lo que es el Facebook y en el Instagram como Oficina Consumidor Financiero. Eh, también existe el correo, pero son como para otros temitas, eh, uh -huh. que es info.ocf.fi.cr, más que todo es como cuando la persona solicita como algún tipo de charla o, o capacitación que genera la oficina, eh, pero para temas de consultas o bien inconformidades es el formulario web eh, que está en, en la página.
1: Muchas gracias, Ernesto.
2: No, con mucho gusto, es un de tema que, que me apasiona, entonces eh, creo que...
1: Y está eh. volando, Ernesto.
2: ¿Sabe
0: Ahora todo? Todas, está afiladísimo. Sabe todo, sabe todo. www.ocf.fi.cr no, Correcto. O sea, las iniciales de oficina del consumidor financiero. Es correcto. Ahí está.